0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar com oferecimento da Fê Comércio de São Paulo, Associação Brasileira Online e Offline, o Grupo Innovation Experience, o Grupo de Comunicação Inovativos e a Alma Viva esse webinar não é para qualquer um, é um verdadeiro curso aí de experiência do consumidor e especificamente como humanizar esse atendimento que cada vez mais usa novas tecnologias, então a gente trouxe os principais líderes dentro desse segmento para te ensinar, te instruir, te atualizar sobre as novas tecnologias e como elas estão sendo utilizadas para melhorar a vida do consumidor. E aí, sem mais delongas, eu queria que cada um de vocês se apresentassem, mais do que isso, apresentar a empresa de vocês, porque, muito embora, é, acho que todos conhe conhecem as marcas que vocês representam, a gente está num contexto de transformação bastante acelerada. Então, sempre tem alguma coisa ou outra de novidade aí para vocês apresentarem. Então, eu gostaria também de ouvir aí essas novidades, se houver, claro. Então, começando aqui, puxando a nossa fila, vamos começar pelo Bruno, Demevir, o Rodrigo, e depois vamos para o meu xarau, Vitor Gadelha. Puxa a fila aí, Bruno. Maravilha. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite.
2: Espero que todos estejam aí saudáveis e consigam acompanhar com sucesso o papo. Eu sou diretor de transformação digital e eficiência na, na Uma Viva. A Uma Viva é uma das maiores empresas de BPO de serviços, bastante focada em transformar, de fato, a jornada dos clientes. E é papel fundamental essa análise do humano digital para a gente conseguir, de fato, realizar e agregar um valor diferente para os nossos clientes. Então, de fato, é um tema central aqui na companhia. E é um prazer para a gente dividir um pouco do nosso conteúdo
3: aqui com todos. Prazer, gente. Meu nome é Demir Vir, eu sou coordenador de câncer de da Mosaico. A Mosaico é detentora de marcas como Zoom, Buscapé. A gente se preocupa muito com o usuário, né? Então... A experiência da a nossa experiência com o cliente é, é começa do CEO e vai até a pessoa que está atendendo. Então a gente está sempre pensando no que pode melhorar para o usuário, quais informações que a gente tem que passar de relevante, relevante para ele para ele tomar uma decisão de compra e fomentar isso no mercado, né? Ajudar o mercado a, a ter uma boa experiência, né? Porque dentro dos únicos que a gente está lidando ali com vários e-commerce do Brasil que são nossos parceiros. Então, a gente está sempre ali trabalhando é, a melhoria da experiência que também vai impactar esses parceiros nossos que são, são diretamente ligados ao nosso modelo de negócio. E a experiência do cliente, ali, seja ela do, do lado é, é, mais online do que o físico, é, ambas têm que trabalhar em conjunto. Então, a gente está sempre pensando em como essa tecnologia e o lado físico, o lado humanizado precisam ser trabalhados de forma correta, então é, os dois em, em boa sinergia e oferecendo para o cliente o melhor serviço possível, né? que é esse é o nosso propósito.
1: Aí, Demir, vir, só fazer um comentário aí, a Mosaico hoje tem quais empresas aí no grupo?
3: Hoje a gente está com a Zoom, Buscapé, é, tem também as que vieram junto com Buscapé, Shopping Wall, Pão de Faro, e recentemente... É, a gente adquiriu o Vigia de Preço, então foi uma, uma empresa que a gente adquiriu agora recente, que divulgou na imprensa recentemente, e a gente está fazendo algumas divulgações também bacanas de ferramentas, a gente lançou um recente o cashback, e vem mais coisas aí que a gente está pensando em oferecer para o usuário, né? para que ele possa ter essa experiência versus o melhor resultado de compra dele, né? para que ele, no final consiga ter a melhor escolha.
1: Boa, e aí Tavares, o nosso líder do comitê aí de CX da O2O,
4: tá no mudo, né? Que é o, uma coisa mais frequente desse mundo aqui de home office. É, muito obrigado gente aí, é, olá a todos. É, mais uma vez obrigado aí, aí nosso presidente Magnani pelo convite. Prazer estar com os colegas de painel aqui. Eu sou Rodrigo Tavares. Né, além aí de, né, como o Magnani comentou, estar tá à frente do comitê de CX aqui da Bio 2 é, o também estou, estou na RecargaPay, né, há um ano e dois meses, RecargaPay, que é uma fintech, ou seja, estamos no segmento, acho que um, um dos segmentos mais aquecidos do momento, né tem franco crescimento, o segmento, a própria RecargaPay também, não poderia ser diferente, uma companhia que já tem aí perto de 15 anos de existência, né, e que tem como missão né, democratizar serviços financeiros no Brasil. Então, a gente atua aí como carteira digital, tem vários produtos financeiros, aí, é, tem os tem pagamento de contas, recarga de celular, recarga de bilhete de transporte, cartão pré-pago internacional de crédito, tem gift card, revendemos telecena, é, temos empréstimos, ou seja, estamos num ecossistema em franco crescimento e olhando muito né, para a experiência, jornada do cliente como né, uma estratégia essencial para criar um diferencial nosso no mercado. Eu lidero a área de jornada do cliente desde que eu entrei, e né? desde segunda-feira, além de jornada do cliente, também agora passo a liderar a área comercial B2B na, na Recarga Pen. Então, aí começando a semana, começando o mês de julho, com novos desafios, aí, mais desafios, né? O que é muito bom, e com uma visão né? que eu achei muito bacana de que Juntar né, comercial com jornada de cliente, na verdade, tem tudo a ver, né porque você apresentar um produto para o cliente, ele né, ter esse contato e começar a se relacionar, a gente fazer a, o cuidado dele até ele ter o sucesso, faz parte da jornada e faz parte da experiência.
1: Você falou vários pontos interessantes. né O primeiro que é essa inclusão das pessoas nesse universo financeiro. Eu acho que até que, enfim, no Brasil a gente está falando é, de competitividade real, no mercado financeiro, uma agenda regulatória que o Banco Central puxou, mas que a iniciativa privada também mostrou que era possível gerar um valor agregado é, legal, melhor, para o consumidor final. Prova disso são inúmeras pessoas que estão aderindo a essas plataformas. Se você pegar os, os últimos números é, de cadastro, de chave PIX, você vai ver que a liderança são de Sim. meios de pagamentos digitais que nasceram recentemente, não Exato. são exatamente dos grandes bancos, né? E também o número de pessoas que estão se digitalizando por meio dessas novas tecnologias financeiras, né? Isso é muito positivo. Mas Sim. ainda tem um mercado gigantesco para explorar, né? Assim, só a gente considerar que tem 40 milhões de brasileiros e brasileiras sem acesso à internet... Exato. Mostra o tamanho do potencial que a gente pode ter aí nos próximos anos, mesmo considerando que na pandemia a gente digitalizou financeiramente falando, pelo menos num primeiro passo digital, muita gente para o auxílio emergencial, Sim. especialmente na caixa econômica. Mas ainda é um território ainda gigantesco a ser explorado, vocês são realmente expoentes desse segmento. E aí o Gadelha. Gadelha, explica aí um pouquinho qual é o seu papel, quem tu és e também da, da DASA.
5: Muito legal, pessoal. Então, prazer estar com vocês. Queria agradecer o convite. É, eu sou Vitor, eu sou médico neurologista de formação, mas eu tenho uma longa jornada aí na tecnologia, principalmente na parte de inteligência artificial e também um pouco ali como empreendedor. Estou é, na DASA há um ano e meio e há uns três meses eu assumi, essa responsabilidade de levar a inovação para os hospitais e a linha de cuidados integrados que a gente tem aqui. E só para vocês entenderem um pouquinho né, do que é a DASA, o que é que a DASA se propõe como empresa de saúde, como uma rede integrada de saúde? É levar a saúde para as pessoas em toda a jornada da vida. E jornada da vida significa desde quando o bebê nasce, desde a gestante até o nascimento do bebê, até o eventual desfecho aí que a gente não quer, que, que, que é a morte, mas que a gente possa cuidar em todos os aspectos aspectos do diagnóstico, do cuidado integrado, para a jornada. E quando a gente olha para essa cadeia, que é extremamente desfragmentada, vai ser bem bacana estar discutindo isso aqui, você vê que são vários pontos nessa jornada, que é a jornada do paciente. A gente ainda não chama a cliente, mas nosso cliente é o paciente. E a jornada do paciente nessa, nessa cadeia toda. Então, a DASA, ela tem a parte de diagnóstico, que é o diagnóstico, é o laboratório, é o, é o exame clínico, laboratorial, é a parte de imagem e a parte de genética, que dá, abre e todo um caminho de medicina de precisão, que é super importante. Tem a parte de hospitais, que é quando o paciente tem um evento grave, ele precisa ser internado, então tem uma rede de 15 hospitais agora, então foi tudo recentemente integrado, até na estratégia de rebranding, que eu, alguns de vocês devem ter acompanhado, e tem toda uma lógica de, das empresas que a gente chama de prover saúde B2B para as empresas, e por baixo disso tudo tem a questão de cuidados coordenados, que é cuidados integrados, basicamente é como fazer gestão para melhorar a saúde das pessoas doentes e não doentes, para evitar aquela doença, tá? Então, aí a gente tem essa base que a gente atende todas as camadas da saúde que é dividido em primária, secundária e terciário então primária é Cuidado básico, secundário é um especialista, terciário é um hospital, a gente consegue trafegar, e aí a jornada do paciente é algo muito interessante, que, que é um aprendizado, aprendizado, assim, porque cada um é o seu único, e a gente tem muito o que aprender com os outros setores. Tá?
1: Ah, você é uma verdadeira mosca branca, né? médico, o trabalho com tecnologia empreendedor é uma mosca branca, porque geralmente médicos e médicas não se aventuram é, nesse segmento, e a gente está vendo alguns médicos em health techs importantes, e você também é o um expoente disso, é, se enveredando para essa área. Eu fico feliz, porque até como marido de uma médica, minha esposa é médica, é, eu vejo que o médico ele é muito centrado, focado naquela atividade de medicina, então outras áreas do saber ficam até um pouco é, é, afastadas do dia a dia do médico, né? E, e, e mesmo quando a gente olha para medicina, a gente está vendo também um contexto que a gente vê muito é, na economia digital, principalmente nas novas carreiras e na gestão, que é essa interdisciplinariedade. Né? E aí, em medicina, eu dou só como exemplo é, a medicina integrativa. né em medicina integrativa, você vai reunir algumas áreas ali trabalhar a prevenção, que muitas vezes... É, não é tão bem explorada a gente passou anos e anos trabalhando só doente e não trabalhando a prevenção e é muito louco isso né porque a gente desde a, de 1988 a gente vê um movimento gigantesco sanitarista para atendimento primário é, a gente gastou muito tempo ali é, para universalizar o serviço a gente ainda tem muito a que melhorar mas exatamente na época em que estamos falando, a gente está vendo o Health Techs justamente ampliando esse atendimento primário. É, prova disso até nessa pandemia foi a telemedicina, é, que não era autorizada, passou a ser autorizada durante a pandemia, a gente ainda vai ver se, co como que isso vai ser permitido é, no futuro, se vai permanecer as condições atuais ou não, mas fato é que tem muita health tech agora ampliando esse atendimento, pelo menos primário, por meio da tecnologia, que era o que era debatido, que era o principal, lá nos movimentos sanitaristas de 1988. E, e a DAS é um conglomerado, né? Então, assim, eu vou, eu vou descobrir, a gente vai descobrir todo tudo que vocês fazem no decorrer dessa, dessa nossa conversa aí. E eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, também me apresentar, no final da fila eu sou o menos importante aqui. Meu nome é Vitor Magnani, eu presido a Associação Brasileira Online e T Offline, que reúne cerca de 150 plataformas digitais, que reúnem consumidores, vendedores, prestadores de serviço, meios de pagamentos digitais. Hoje essas plataformas atendem cerca de 50 milhões, de brasileiros e brasileiras que geram renda por meio dessas plataformas digitais, e pelo menos, que é o dado que a gente tem de estimativa, então uma proxy, porque não temos esse dado é, com rigor de, de, de fidelidade, é, a gente tem pelo menos 100 milhões de brasileiros e brasileiras que tiveram pelo menos uma experiência de compra online. Então, do lado, eu tenho 100 milhões de consumidores que, pelo menos, passaram ali e compraram uma vez, de um lado. Do outro lado, eu tenho 50 milhões de, de, de pessoas gerando renda, seja um vendedor, então, um vendedor numa marketplace, seja um prestador de serviço, que pode ser um médico cadastrado em uma plataforma de telemedicina, até o vendedor de capinha de celular, até o restaurante. Então, eu tenho essas duas pontas. É, que juntas é um mercado gigantesco de atendimento ao consumidor, e que a gente precisa dar vazão a isso, a gente precisa ver qual, quais são as melhores técnicas é, para melhor atender esse consumidor, e não só tratando do atendimento, que é ali no processo de ou deu algum problema, ou tirar alguma dúvida, fazer um pós-venda, mas como que hoje é entendido a, essa jornada do cliente desde o momento do desenvolvimento do produto até o final. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, a área que a gente está chamando de Customer Experience é uma área estratégica para a empresa, para a tomada de decisão. Toda tomada de decisão de uma empresa hoje deveria levar em consideração essa experiência do consumidor. E aí por isso que a gente reuniu aí ah, a uma viva que é uma grande empresa ali, uma das maiores na prestação desse serviço ao consumidor, o Demevir, da Mosaic, é um grupo com várias empresas ali embaixo, o Recarga P, que, que é essa liderança no meio de pagamento digital, e a DASA, com o Gadelha, que também é um, é um grande expoente de uma empresa que nasce na economia tradicional mas que se atualizou, fez a transformação digital. Então, há um grande exemplo aqui, a gente tem uma, uma mistura excelente aqui. E aí, para abrir os nossos papos, eu queria entender de vocês como vocês enxergam hoje esse consumidor, esse consumidor mudou, é, quais são as diferenças de perfil do que era antes para o que tem agora, quais são as principais demandas. Então, o papo aqui que a gente está abrindo agora é comportamento tendo em vista essa digitalização dos dias de hoje. Tá? E aí, eu queria inverter aqui a, a, a ordem. E aí, Gadelha, puxa a fila aí. E aí, dependendo do que você falar, eu vou pedir para alguém fazer um comentário aqui. Muito bom. Cara, sensacional,
5: mais uma vez agradecendo, né, e, e, e vamos trazer esse papo do comportamento do, do consumidor, tá, de uma maneira geral, e eu vou contar, assim, um pouquinho, só dar um brief, porque na saúde tem uma coisa interessante, que é como eu falei, cara, eu já não passo, tento, tendo a não chamar de cliente, tendo a chamado paciente, isso é interessante, quando a gente, porque a gente tem, tem que aprender muito com as outras indústrias, tá, isso é uma verdade. Então, você falou ali da 1988, quando você pega a lei 88, quando você vê como o SUS foi formado, quando a coisa foi formada na saúde no Brasil, quando você olha, tipo, Estados Unidos, cara, já tem uma diferença de modelo muito grande que a gente cavou isso no Brasil. E boa parte tá em conhecimentos como a experiência do cliente. Que aqui a gente fala da experiência do paciente, que é um modelo que muda as variáveis que basicamente é como eu entrego o valor para esse cara. Então, valor, qualidade dividido pelo custo, tal, que é qualidade na saúde. Então, qualidade na saúde, a gente tem uma formulazinha de medicina baseada em valor, que é a pertinência, rapidamente só para situar, pertinência é o quê? Se aquele procedimento, procedimento que aquele paciente tem que fazer, realmente ele tem que fazer. Então, imagina um, um obeso que não tem que estar para fazer cirurgia bariátrica, eu passo a cirurgia bariátrica nele. Então, a pertinência, ela multiplica de zero, a 1. Um, porque se for zero eu entreguei zero de valor para esse cara. Tá? E aí eu vou chegar porque eu estou falando de valor para vocês entenderem, porque isso parece ser tão óbvio para tipo, quem não é da saúde, mas, cara, é, para a gente é uma coisa de discussão que está escrito em 2006, com um o cara Michael Portman, mas a gente está falando isso agora. Tá? Então, é outcome, é desfecho, é, cara, se, se tá bom, se eu estou tratando esse paciente bem, com os melhores recursos, eu realmente fiz algo legal, versus a experiência, que é uma baita desfragmentação. Cara, a experiência de saúde nunca vai ser boa, não tem como ser boa. Cara, tô doente, vou dar um. Não um vai, né? É, vou dar um NPS de 100 ali. Tipo. É, é, tem várias coisas que são, são um pouco é. difíceis, tá? Mas, de uma maneira geral, é, é, é importante a gente tentar diminuir a desfragmentação para acelerar diagnóstico, acelerar tratamentos da oncologia, por exemplo, e dividido pelo custo, porque, cara, eu preciso sustentar um modelo que é insustentável do modo que está hoje, e por isso que a gente está falando do valor, porque onde é que estava o custo antes de tudo e a receita? Ela era ela era a fórmula. Então, tudo era baseado em, cara, mais procedimento, mais isso, mas a gente está entregando falou assim, uhum. Será que é o número de procedimentos que eu estou fazendo? Tá? Então, por que estou falando isso? Porque os próprios consumidores, no nosso caso, assim, eles entenderam, porque o mundo todo, depois de 2008, onde a gente voltou a trazer e a estudar mais sobre o, 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 o customer -centric, assim Customer Centricity, é, eles foram aprendendo ao longo desses 12, 13, 14 anos, com as Big Techs, com empresas da, das finanças, que a experiência mudou, e quando eles olhavam para a saúde, cara, peraí, o que está que acontecendo aqui? E, e demorou um tempo para chegar na saúde então o movimento de transformação de das e agendamento online quatro anos para cá três anos principalmente é algo assim que já vem tarde para aquele consumidor e o paciente no final né então é, na saúde cara assim a gente tem sempre esse essa coisa de entregar valor para ele então a gente saiu daquela coisa que é mais procedimento é isso que gera receita é bidata não é isso mais então, a gente aprendeu a fazer esse shift para realmente entregar, que está baseado em todas essas variáveis, e uma das variáveis importantes é a experiência do, do do cliente, do paciente em sua jornada, e isso vem de uma demanda do próprio mercado. Vem uma demanda do modelo insustentável com o um modelo de mercado, porque ele fala, pô, mas eu compro tudo online aqui, cara aí quando você tem um câncer, quem teve aí paciente, quem teve cara, são histórias que são surreais, assim. Meu, é, é surreal quando você vê de tempo a tempo tudo que acontece dentro de um processo que deveria ser a nível, tipo, como é controle aéreo, tráfego aéreo, assim, um negócio super robusto, com muito controle, com muita segurança, né? Quando você olha para a saúde aqui de uma maneira geral, né? É uma coisa que você fica... Cara, aí E aí tem uma exigência de todas as pontas, tá? Tá? E aí, é só para começar o papo, eu queria trazer esse papo conceitual de onde a gente está na saúde como a gente tem aprendido com, essas, com as big techs, com todas as outras empresas do, do setor e tem, temos tentado se adaptar a esse modelo entrega focado no, no cliente e agora focado no paciente,
1: tá? Não, você tem razão, acho que tem vários inputs bons que você colocou aí e eu acho que assim, o consumidor... É o, é o mesmo, seja ele paciente, seja ele usuário, cliente, nome que queira dar, o cara que tá comprando realmente ali uma TV pelo telefone celular é o mesmo que vai no pronto-socorro, e aí é muito louco essa experiência, né, porque até pouco tempo atrás você tinha um resfriado, muitas pessoas pa passam e, e, e faziam dessa forma, né, eu tô com um resfriado, Tô com uma dor de cabeça, só para não entrar em polêmica, que sintoma de resfriado é sintoma ainda é... De corrigir. Corrigir. Mas é, você tem uma dor de cabeça, você vai para o pronto-socorro. É, e é muito louco isso, porque você fica com o pronto-socorro muito cheio, uma experiência ó, horrível, sendo que boa parte dessas pessoas não precisaria ir até o pronto-socorro. E a experiência do cara ficou horrorosa. É, eu vou dar um outro exemplo de uma experiência horrorosa na saúde. É, você ter que relatar é, diversas vezes os mesmos sintomas para profissionais diferentes da mesma empresa, da mesma, do mesmo hospital, ou do no seu plano de saúde. O que eu estou querendo dizer é, nem prontuário eletrônico a gente tem escalado. A gente não tem o um prontuário eletrônico. Fala assim, ó você tem meus dados aí, acessa aí, ó. estão todos os meus dados aí. Isso é muito incrível, né? o quanto que a gente consegue melhorar é, de atend... no atendimento ao consumidor, nessa experiência. Né? Então, a saúde também é um território vastíssimo.
2: E aí, eu Mas queria... é, uma quebra de... é uma quebra de paradigma, né, Vitor? Porque se você for ver... A, a, a digitalização, dependendo do tipo de serviço, ela já tinha avançado há muito tempo. Na saúde, como um serviço crítico, a tendência é que não, eu quero ter um atendimento personalizado, eu quero ter um atendimento pessoal, e não necessariamente isso é verdade. A quebra com a telemedicina, como o Victor bem comentou, é, é, ela vem para pegar um primeiro nível de atendimento, mas evitar que você tenha essa jornada ruim. Porque se você olha com essa visão do, 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 da pandemia, é inegável que mudou o comportamento de, de todos os consumidores finais. Né? A gente aqui na é Uma Viva, como fornecedor de serviços atendendo saúde, telecom, finanças, é, é, varejo, enfim, a gente vê, de fato, um movimento transversal nessa mudança de comportamento. Porque o cara não, não, trabalha de casa, é, tem, 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 não pode evitar aglomeração, viagem cancelada, ou seja, a forma com que ele se conecta com a marca, independentemente do serviço, ela mudou drasticamente. É, é, então, se, você, se de fato as empresas, é, e aí de fato as empresas que estão atendendo esses clientes, elas de fato também não se transformarem, não tiveram uma, uma, uma equipe uh, profissionais dedicados a essa jornada, dedicados à tecnologia para usar a transformação digital como catalisador, você vai ficando cada vez mais distante com uma jornada cada vez mais é, 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 complexa. Então, aqui na, na visão dos serviços o que o que a gente vê é a gente vê nos determinados setores essa mudança está constante e nós como fornecedores dessas operações nós temos um, um desafio não só interno que em, em menos de um mês tivemos que dropar todas as operações para casa então todo mundo trabalhando de casa então é algo impensável que se a gente fosse fazer de fato um projeto estruturante para tratar isso, isso poderia provavelmente demorar um ano para você até mais para você ver... e, e assim no calor do momento, em menos de um mês você vira duas, três, quatro, cinco mil pessoas é, é, para trabalhar de casa. Então, nós tivemos um desafio, inclusive, operacional nesse sentido, para se reinventar, mas nós temos também no, no, no dia a dia com os clientes, porque aquele atendimento mais básico, aquela visão de você ter só atendimento telefônico, aquele atendimento mais somente humano, ele deixou de fazer sentido nessa era de pandemia. Então, a necessidade do cliente em transformar a jornada dele com um agente virtual, com, é, enfim, com atendimento 24 por 7, ter a multicanalidade, omnicanalidade, ela, ela demandou, ela, de fato, trouxe muitas demandas e, e particularmente, na, na Uma Viva, nesse, olhando diferentes tipos de serviços para nós, também foi um, um desafio que se tornou uma oportunidade, mas, de fato, para apoiar nesses diferentes... É, é, é nichos, mas é como você falou, é uma quebra de paradigma, né, às vezes uma telemedicina não tem nem regulamentação porque era algo talvez impensável de, 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 de virar banal no, há um ano, dois anos e, e de fato a gente vê que é, é mais um serviço, é mais um serviço que a gente consegue é, ter o equilíbrio do humano digital e, e melhorar essa, essa jornada né?
1: É, é, aí só somando acho que as duas falas porque você foi incrível, assim, para resumir, é, o Gadelha coloca diversos pontos que o setor de saúde é, não enxergava, passou a enxergar, né, que essa mudança de comportamento, inclusive colocando, o Gadelha coloca até, inclusive, as métricas, né, que eles estão utilizando para mensurar essa experiência, esse atendimento, se, e você coloca, de fato, a questão da velocidade, né? o consumidor está mudando muito rápido, você deu o exemplo agora da pandemia onde muitas pessoas foram trabalhar em casa e pouca gente nota o quanto que isso impacta o comportamento de consumidor, então a pessoa como consumidor. né? É, então vou dar alguns exemplos, a gente é, passou a ter mais vendas de computadores de mesa, frente a notebooks, né? Então, foi uma mudança de comportamento. Também a gente passou a ter mais venda de brinquedos, porque as crianças ficaram em casa. Passou a ter também mais vendas é, de equipamentos de ginástica. Então, foram algumas mudanças, algumas momentâneas, outras vão ficar. Então, trabalho trabalho é, remoto ou híbrido, flex, ou mesmo home office, né? então, home office como um trabalho 100% de casa, o híbrido, em que o cara sai algumas vezes de casa, vai promover uma série de mudanças na nossa realidade de consumo também, inclusive em relação a veículos. Se eu estou ficando mais em casa, eu vou adquirir um veículo, é. um, é. dois nossa. veículos? Não faz tanto sentido. E aí você promove uma série de mudanças. E aí, só para finalizar essa, esse tópico da velocidade, até pouco tempo atrás, pouco tempo, cinco anos atrás, façam um o exercício. Muito provavelmente você pedia só pizza e esfirra em casa. Pizza e esfirra. Domingo à noite, acabou. Hoje você pede salada na maior naturalidade. Então, tu mudou o comportamento. Foi gerado uma, um desejo.
2: E o e-commerce, que você fala, foi de fato um, um dos segmentos que mais cresceu. Se você olha, só em 2020 cresceu quase 80%. E o legal é que desses 80% que cresce, a grande maioria às vezes comprou pela primeira vez. Ou seja, Exato. você vê de fato como é a mudança do, do comportamento do consumidor. Tanto é que é, é, você tem estudos que apontam para mais de 100 bilhões de, de faturamento esse ano só com e-commerce. Magazine Luiza, tem várias empresas, enfim, de vários nichos que... É, 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 pelo que você falou, há muitos anos atrás isso era impensável, isso avançou, mas com a pandemia, isso acelerou muito, porque de fato é, é, foi talvez a única forma de se conectar com uma determinada marca foi através do e-commerce, né? Então é, é, é interessante como, como avança
3: dinamicamente, né? E, Não, e olha... Eu... também, né, Bruno? Desculpa, Vitor, é, é a questão do varejista, né? É, o, é isso? De rua, que ele... Teve um período da pandemia que ele precisou ficar com o estabelecimento fechado em certas regiões. Né? E ele tinha que vender, ele tinha que disponibilizar o produto dele em algum lugar. Então, houve uma migração desse varejista para o modelo e-commerce. né? E, e teve uma aceleração, foi uma coisa assim bem acelerada, não só para o usuário, mas também para aquele varejista de rua que estava sempre ali naquele modelinho dele de negócio sempre. Então, ele teve que se reinventar dentro de um modelo que ele não sabia. Então, ele teve que se adaptar ao e-commerce. Né? Então, teve essa migração desses varejistas, seja até restaurante ou só varejistas, eles tiveram que entender como é que esse universo tem uma velocidade assim, é, impensável né? para tentar se adaptar a esse modelo né? é, que trouxe esse momento de pandemia
1: para esses varejistas. Né? E é que estranho. os varejistas, em muitos casos, são, são consumidores também. né? você uhum. considerar que 80% de tudo que é vendido, é vendido, no ambiente eletrônico, é vendido por meio de marketplace, significa que, de um lado, eu tenho o um consumidor cliente final e, do outro lado, eu tenho o um consumidor vendedor. Né? De, e aí, é a soma que eu falei. A gente tem 50 milhões de um lado gerando renda e, do outro lado, eu tenho mais milhões de consumidores finais. Mas, de novo, também ainda o território com uma ampla é, jornada de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, a gente, o último dado, e aí o dado é pré-pandemia, esse dado ele, ele vai crescer é, significativamente agora, no final de 2021, que é onde a gente vai promover a, a atualização desse dado, só 5% de todo o varejo, todo o varejo, só 5%, estava no ambiente eletrônico digital. Uhum. Então se eu contar todo mundo, se eu contar de 100, 5, então no ambiente digital no ambiente digital. A gente deve chegar no final de 2021 pelo menos ao dobro, o dobro dessa uhum. taxa. 11% é a nossa estimativa nossa, que eu digo é que eu presido também o Conselho de Comércio Eletrônico da Fecomércio, São Paulo, que representa 80% do segmento no Brasil, porque essas empresas estão no estado de São Paulo, a gente espera que essas empresas se espalhem é, no Brasil todo, mas é um território ainda vastíssimo. E aí, puxando o gancho, aí, Tavares, assim, sei você, você, que você também está no segmento que está em, em, em plena expansão, crescimento acelerado, o que, que você enxerga de mudança de comportamento?
4: É, acho que complementando aí com o que o pessoal abordou muito bem, né, da, das mudanças e transformações, a gente também do nosso lado é, observou, né, desde o, do cunho prático, né, de perceber os clientes pela primeira vez, né, tendo que, puxa, vou experimentar um pagamento de conta no celular, vou fazer minhas, as minhas transações até por uma por um contexto, né, a gente inclusive trabalhou muito com o faça tudo de casa, né, para que sair você consegue gerenciar cuidar da sua vida, a gente está aqui para te ajudar. Com isso, a gente viu né, verticais, mudando de comportamento, há novos clientes chegando, né, e como a gente tem vários, né? Vários produtos, a gente viu oscilando né, demanda de um produto para outro, foi muito interessante ver todo esse, esse movimento, né? E, e a gente percebe um, um cliente que ele chega é, pelo contexto é, de coração, é assim, putz, é coração aberto. Olha, eu vou tentar, né? Eu estou precisando fazer, né? Vou tentar, mas do, do outro lado eu também da vejo que nós temos uma lição de casa muito grande de nos tornarmos mais fáceis, simples e menos misteriosos, né, do mundo digital para esses, esses clientes, né? Porque ainda tem, né, um certo ar de mais tudo virtual. Será que isso é confiável? A gente está no Brasil, né? É, é, não estamos, a gente aqui vive às vezes as nossas empresas numa bolha, né, de que tudo é muito uhum. óbvio para a gente, né? Então a gente tem esse viés, esse viés atrapalha para caramba, né? O nosso cliente é brasilzão. É cara que vai... Nunca me esqueço, quando trabalhava no passado na, numa outra companhia, estava fazendo uma visita comercial que o, no, o, o, o dono do estabelecimento lá, o restaurante que a gente foi, o cara foi, não, vem comigo, você vai passar cartão? Vem comigo, eu fui junto. Ele foi na beira do rio levantou o braço para pegar o sinal da maquininha, parece o he né? Para pegar o sinal. Esse é o Brasil. <risos> é, então a gente tem que ter fato isso. Não tô falando. E não era nenhuma barraquinha de esquina, era um lugar que tinha um certo nível de, de, de tráfego, né? Então, veja essas transformações acontecendo rápido, que é uma tônica que vai sempre acontecer. O né? que eu quero trazer é até o outro lado da moeda disso, né, que é a gente está celebrando todas esses conqui essas conquistas, novos clientes que estão chegando, mas eles não poder me esquecer que foi por força de um contexto. né Por que, que não vieram antes? É, é, então, a gente tem que ter até uma autocrítica de o quanto a gente está né, se aproximando ao cliente e se descomplicando e tirando esse mistério para que ele prove porque por que esse pequeno, o colocou bem esse pequeno lá, varejista de rua, né, que até usa a internet para o dia dele, a dia, dele, dia, dele, dia, dele, dia, dia pessoal dele, por que ele não pensou em fazer isso para o negócio dele? Talvez ele olhe para as plataformas e fale, hum, isso aqui não é para mim, parece muito complicado, parece coisa de nerd, né? É, não sei que língua que esses caras estão falando. Né? Então a gente tem que aprender também com tudo isso que está acontecendo, que a gente não tem que esperar outra crise para crescer. É, vamos nos iludir, gente, eu tenho que celebrar, beleza, mas não vai ter toda hora empurrãozinho da natureza para a gente andar, a gente tem que ter um movimento nosso de se descomplicar para o cliente, tornar as coisas mais fáceis, né? e a gente como né, expertos nas nossas tecnologias né, e donos né, de, de capacidade de produto, recursos, a gente, né, o, o empoderado na relação em termos de, 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 de recursos, né? e realmente mais próximo e se, se aproxegar o cliente que precisa disso cada vez mais. Né? O Magneto trouxe números que ainda são impressionantes, né? de quantas pessoas ainda não usam a internet, então para essas pessoas ainda é um mistério tudo isso, né? Enfim, é, é, e a força do consumidor, ela é forte, então, ela, ela é tão forte que essas pessoas nem usavam serviços online porque talvez não confiavam e não estava claro para elas, né? Enfim, é, é um exemplo prático né, é, de como a força do consumidor é, é, ela é grande. Né? Você pega o exemplo do WhatsApp. né A gente fala, não, porque a gente abriu o cliente, a gente abriu o atendimento no WhatsApp, estamos no WhatsApp. Não, não é que a gente está no WhatsApp. O cliente foi para lá primeiro. então A, a, gente, foi, a gente foi junto. Né? A gente humildemente tem que entender o nosso papel né, na vida do cliente. Nós somos parte da vida do cliente. Nós somos o centro da vida do cliente. Ele é o nosso centro né da habitacional. Então, acho que fica esse ponto de que muitas transformações sim aconteceram, a gente observou isso muito na veia, e acho que um outro ponto de comportamento que a gente observa, até pegando um pouquinho no, no tema aqui do nosso painel também, da humanização, é eu vejo que o cliente veio para esse meio digital, mas a experiência do cliente é sobre relação humana. Então ele vem mais sedento também de assim, tá bom, eu topo tecnologia, mas eu sou gente. É, eu quero saber se do outro lado da tela tem vida, e vida inteligente também, né, para falar comigo e criar uma relação humana.
1: É, e, e esse ambiente digital, eu sinto que as pessoas estão mais é, ansiosas pelo atendimento. Então, o atendimento tem que ser mais rápido, ele tem que ser resolutivo, Sim. que faz, é outra palavra que faz parte aqui do nosso, do nosso painel. Sim. Mas, painel. Gente...
4: Né? desculpa, só te tem sabe por esse negócio de ansiedade também que eu vejo? Assim, vamos pegar um, um exemplo, né? assim, Google, né? Google todo mundo usa, né? É um, acho que um exemplo clássico de simplicidade. Todo mundo usa. Pessoas simples usam, porque é simples, né? É uma caixinha uhum. ali, né? É. Simples. É uma caixinha que eu falo que não é de Deus, essa caixinha, né? Porque resolve toda a nossa vida, né? Você pergunta falando, põe foto, texto, não precisa nem acabar de escrever. Escrever certo, ele entende tudo. O que acontece? Por que, que o cliente ficou ansioso? Porque ele vira pra a gente e fala, Ô, oh, Recarga, P, por que, que você não é igual o Google? Fácil que nem o Google. Por que que o log você não é tão fácil igual o Google? Ou DASA, ou Mosaico, ou Alma Viva? A vida é tipo o Google, né? A, a comparação de experiência, peguei o exemplo do Google, ela é cross-indústrias, né? O cliente vem assim sedento. Eu ouvi tecnologia no Google, eu achei, olha, maravilhoso. Só que quando eu vou no teu site, no teu aplicativo, parece que não é tão bom, né? <risos>
1: Não, é, eu acho que é exatamente isso né? No Google você acaba Enfim, achando tudo Na interface do Google Aí quando, por exemplo, você tem Uma, uma dinâmica digital De atendimento desse consumidor Que já tem é, é, Esse comportamento já enraizado Se você tem várias etapas Por exemplo, fragmentadas, ele já vai reclamar Então, sei lá, o cara comprou Num aplicativo E o aplicativo joga para uma outra página para realizar o pagamento. Então, assim, só dele jogar para uma outro, um outro espaço, né? você já tem uma complicação aí, você perde venda, você perde uma porrada de coisa. Mas como o nosso tempo aqui é escasso, embora a gente tenha uma hora e meia aqui para bater <risos> esse papo aqui, que todo, todos nós estamos aprendendo, queria abrir o tópico de dados. É, como é que vocês acham que os dados podem ser melhor utilizados é, para a companhia, como que a LGPD é encarada pela companhia de cada um e, principalmente, como esse dado do cliente, desse atendimento do cliente, que antes, na economia tradicional, era um dado que só mostrava ali, bom, resolvemos ou não resolvemos, como esse dado pode ser utilizado para retroalimentar o ciclo da empresa. Falou o seguinte, ó os consumidores estão indicando que a gente tem que mudar para cá. E isso mudar produto, isso mudar operação, isso mudar gestão. E isso que eu acho que é o, é o mais valioso, nesse né, conceito de CX. Porque eu, eu não olho só aquela etapa final, eu olho o conjunto, é, eu olho a jornada completa. E aí... É, Bruno, assim, como vocês olham milhares de empresas, vocês ajudam milhares de empresas ali a criar justamente esse conceito aí de CX, como aproveitar esses dados, eu queria te escutar aí como que vocês estão vendo essa importância, LGPD, é, tudo que envolve essa atmosfera aí de aproveitamento desses dados com esse atendimento ao consumidor.
2: Obrigado. E ponto importante, né? Qual é a importância do dado? O dado é a chave, né? Você tem diferentes pesquisas que mostram que a, o, o serviço personalizado, o produto personalizado para aquele consumidor, ele de fato aumenta a taxa de conversão em quase 90%. Ou seja, para você conseguir personalizar o seu serviço, o seu produto, você precisa conhecer o seu cliente. Para você conhecer o seu cliente, de fato, você precisa ter os dados. E esse ponto da LGPD, ele, é, ele é importantíssimo, e ele muda diferentes paradigmas, desde questões simples, um simples acesso a uma web page, até, de fato, determinados serviços. Então, assim, a lei entra em agosto, mas começa, de fato, a refletir em setembro de 2020, e eu acho que isso muda diferentes paradigmas também. Para gente que olha diferentes empresas e serviços em diferentes empresas, qual que é o desafio da viva? Ela tem um desafio primeiro interno, então a gente de fato tem que adequar os nossos processos, criar um, um DPO, né? o Data Protection Officer, que é de fato a, a, a área para tomar conta desses dados, mudar o nosso processo de desenvolvimento dos projetos, então o conceito de Privacy by Design, então se insere todas as análises, direcionamento de segurança ao, em, ao longo dos processos, para que de fato você tenha um serviço privacy privacy by default, né? De fato, ser um serviço que nasceu com a visão do privacy by design. Então, e isso internamente a gente de fato readequou processos, readequou nosso framework de transformação de jornada para de fato tratar esse desafio. Mas qual é, qual é o desafio adicional? Cada cliente é um cliente. Cada cliente trata o tema de uma forma. Então, a, a, além da gente de fato ser extenso do cliente para o atendimento pro final ao consumidor, qualquer projeto que eu for fazer daquela determinada operação que eu vier a propor para este cliente, eu preciso, inclusive, considerar as normas e a forma com que ele trata a segurança dele. Então, é, 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 no banco, é diferente da telecom, que é diferente do, do serviço de saúde. É, então, você, um, um, um dos principais desafios que a gente tem, além do interno, é, de fato, como a gente é, é, se adapta Nesse processo, mas ele é crítico, né? É, 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 ele é crítico e ele vem para mudar é, é, desde uma coisa mais simples, né? Às vezes as pessoas falam nossa, LGPD, o que é a sigla, né? A ah, segurança, isso tá tão distante de mim, etc. e às vezes não. Assim, não sei se vocês repararam ou quem tá assistindo, mas hoje, quando você acessa qualquer site de internet, aparece um pop-up, uma mensagenzinha ali para você aceitar o tal dos cookies são os cookies. Os, o cookies é uma forma que aquela empresa tem de acessar os teus dados, gravar determinados dados teus, para ela construir uma base de comportamento e com essa base de comportamento ela te oferecer produtos e etc. A gente tinha isso, ou tinha um sites. Agora não, qualquer site que você tem, vocês podem começar a reparar agora, vocês vão lembrar de mim, vocês vão começar lá o cookie, aí vocês vão lembrar da... da, da... É, é, é absurdo assim, qual, qualquer site, qualquer página, qualquer aplicativo que você tem, aquela questão dos cookies, você precisa aceitar, você pode recusar. Então, isso é uma mudança, um simples acesso da marca no web page. Mas isso vem ao encontro de uma transformação no processo de estrutura desse serviço, desse produto. Então, assim, não tem não tem desculpa, tem que se adequar e, e, e cada cliente, cada setor vem tratando de uma forma. Né? É, é um desafio, mas é algo extremamente importante,
1: extremamente crítico. não Eu, eu fico muito feliz de te escutar e perceber que vocês já estão onboarding da LGPD porque de fato a, a, o tema dos dados para vocês talvez seja muito mais sensível do que para os demais aqui do painel, né? Exceto Gadelha que eu vou falar especificamente saúde que é um segmento mais mais especial. Mas como vocês têm clientes, né? É, que que coletam esses dados, que fazem o tratamento desses dados, que clu clusterizam esses dados para definição dos comportamentos do consumidor, que a gente tratou no primeiro tópico da nossa conversa, e esse que é o essencial, é você entender que o um tipo de grupo de pessoas tem interesse por X coisas ou por X serviços. É isso que importa para ir melhorando, é, toda a dinâmica. Então, para vocês, além de você ter é, um, um, um ótimo é, tratamento de dados, essa segurança, com o, o terceiro, o terceiro tem que ter também com os clientes dele da ponta. Então, uma cadeia que tem que ser muito bem ajustada é e, um, e, e é essencial. Então, parabéns aí, porque você usou muitos termos que é, realmente são de ponta, que é private by design, by default, você fazer justamente o mapeamento do fluxo dessa informação. Então, isso é fundamental. E aí, como eu citei o Gadelha, vou falar do Gadelha. Gadelha é o seguinte, ó, saúde eu acho que é onde a gente tem pode ter maior, maior problema porque o dado é muito sensível, um dado de doença, um dado de uma comorbidade. E aí, até pouco tempo atrás, isso existia, no vou dar nomes, mas a gente tinha empresa, é, por exemplo, que é, sabia que o Vitor gostava de hambúrguer, todo sábado o Vitor pede hambúrguer, então ele pegava esse dado do Vitor, comedor de hambúrguer, e passava... Para uma farmácia, para um, uma operadora de saúde, falar: oh, esse cara vai ter problema de colesterol, esse cara aí vai dar chabu. E isso era horrível, assim, era internet sem, sem, sem ordenamento. E aí, com a LGPD, a gente tem de fato um, um parâmetro muito claro ali para ser seguido. E como vocês tratam de muitos dados sensíveis, eu queria te escutar aí. É, não só sobre esse aspecto da LGPD, tá? que é de falar assim: ó, putz, estamos adequados, é, temos os tratamentos, fazemos assim, assim, assado, mas justamente também de como utilizar o dado do paciente para retroalimentar ou criar produtos novos dentro dentro da DASA.
5: Pô, agora, se deixa deixa aqui, cara, eu adorei, porque assim eu venho os outros as outras áreas, né, e, cara, são processos que são lineares e cada um, cara, tipo, cada um tem o seu processo, mas aqui é a gente tá habituado com processos não lineares e múltiplos processos, porque uma doença só numa jornada de um paciente oncológico, ele, em uma doença só mesmo, tipo, câncer de mama, cara, isso aqui quebra em pelo menos 50 ou infinitas, a gente não consegue. Então, a gente sempre tem que começar do macro. E aqui é interessante, porque ali você perde cliente, porque você sai de uma página para outra. Eu fiquei refletindo aqui, cara, onde eu perco cliente? Eu perco cliente quando o cara tem o um diagnóstico de câncer, fez uma biópsia, e, tipo, cara, tem ali uma resposta que vai dizer se o cara vai viver ou morrer em X determinado tempo. E eu digo para ele que o resultado vai sair daqui a 10, 15 dias. Então, assim, é, o, é uma outra visão, mas é a realidade, porque é o, é o que acontece, e aí eu vou fazer esse link com a questão do dado, né? Então, a LGPD, é vem baseado em princípios, é diferente, então cabe muita margem de interpretação, e uma das coisas que a gente olha na saúde, e aqui não falando dados, mas como a gente na saúde deve olhar, é ética e é moral acima de tudo. Então, cara, vem aqui algo para regular, bota a ética moral lá em cima, porque são coisas importantes para definir o que vai fazer, inclusive porque dados que vai dar margem para se criar modelos preditivos é a única forma da gente garantir sustentabilidade do setor de saúde. Hum. Cara, então eu estou indo além. O setor de saúde é insustentável. Por que demora 10, 15 dias para sair? Porque é uma camada gigante de pacientes para pouco médico para uma pilha gigante de exame. Como é que eu vou entregar em poucas horas esse resultado? Algoritmos. Não tem. Então, a medicina, que a gente sai de um modelo que é chamado baseado em evidências, para medicina preditiva e medicina personalizada, é uma crescente de tecnologia com a somatória de algoritmos. E aí, eu puxo isso por quê? Porque isso muda a jornada do paciente. Vou te dar um exemplo aqui só para... A gente tem questão de legislação, mas a gente vê esses movimentos a nível de mundo. Paciente tem um problema de tireoide, 20 anos ele toma uma medicação X, leva tiroxina. Na dose lá, 0,5 microgramas. A cada seis meses, vai fazer revisão com o, 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 o médico endocrinologista. Cara, você uma doença diagnosticada há 20 anos, e vai mudar para 25% de aumento da dose, ou menos 25% da dose. Qual é a dificuldade de criar um algoritmo baseado no teu exame de sangue, que é o tsh t 4 livre, que move essas variáveis e faz a predição da dose que você deveria dar esse paciente? Quantas etapas eu mato na jornada se eu passar a fazer isso? Eu posso fazer hoje? Não, porque tem que ter um médico assistindo a ponta. Mas entendeu o nível? E aqui eu vou tentar estressar mais aqui, é, tentando pegar pontos que são super importantes na, na, na medicina, tá? Na saúde como um todo. Existe na saúde uma coisa que eu... Eu vou dar o nome para ela meio que agora, tá? Então, assim, uma jornada de experiência do cliente inconsciente. O que é isso? É o paciente que tá no AVC, teve um AVC agora e ele
0: está totalmente
3: consciente,
5: é um paciente que está na UTI, esse paciente eu tenho que olhar para ele e tratar da mesma forma, ele não tá consciente, mas eu tenho que, como serviço e qualidade de serviço, dar tá todo suporte, como se tivesse a pessoa mais consciente do mundo, porque isso faz diferença na humanização do atendimento. Exemplo, eu lá na residência de neurologia, a gente atende AVC, doença que mais mata, empatado com infarto, e muita gente vem de tecnologia vem para des... é, tirar esse contato humano cara e tem assim a gente tem um algoritmo lá que foi utilizado que crânio e eu acho que
1: acho que, é, voltou. que voltou. Tumão. voltou voltou não, voltou Isso, travou. não não trava não estou gostando de escutar cara <risos> Volta claro, aí, né? pô, o cara é mó branca, o cara voltou, dando uma aula de voltou, medicina né? aqui pra gente com o Voltou. Volta Será que aí, ele vai agora?
5: Então, vai eu vou voltar a esse caso da neurologia, tá? Então, a VC empatado com o infarto que mais mata no Brasil, no mundo, e aí a gente tem um algoritmo para fazer análise de, da tomografia de crânio automática, que é o maior decisor se eu vou tratar ou não esse paciente. Então, tem um score que você dá, que a gente chama de ASPEX, e, cara, como era antes, o paciente ia para a tomografia, eu ia para trás do computador, esperava a tomografia e ficava lá 5, 7 minutos, em média, analisando a imagem. Depois eu voltava e analisava analisar com ele. Como é que a gente pode fazer? A gente fez o um estudo não com inferioridade, onde essa ferramenta equiparava com o médico. Cara, eu saí de trás do computador para ficar do lado do paciente. Ele fazia a imagem, eu tá, cara, estou aqui, estou contigo, vamos dar um jeito isso aqui. E, às vezes o cara estava bem consciente. Uhum. Mas é uma jornada do experiente, do, do, do cliente. Eu tenho que considerar como isso é a jornada dele. Então, a jornada é quase que inconsciente. Então a jornada de um paciente na UTI. E o fato da enfermeira levantar com calma seu braço e fazer uma, uma sepsia legal de uma lesão, e você pode estar entubado, faz a diferença. Então, mapear todos essa, esses fluxos é, é super interessante. E aí, só para tentar fechar e apimentar mais um pouco aqui, eu tenho trazendo Highlights, mas assim, se deixar a gente vai longe Porque realmente é um, é um assunto super interessante Porque a gente saiu de uma, uma, de uma era Nos últimos 12 anos na saúde Cara, a gente não tinha dado A gente fez a transformação digital A gente faz ferramentas de mineração do processo Para ter data analytics Isso já, isso já muda para coordenar o cuidado, porque eu sei os seus pacientes que eu tenho que fazer é a equidade. A e cuidado é um princípio do SUS, é um princípio da saúde, que significa dá mais a quem precisa de mais. Então, um paciente com diabetes, com 15 de hemoglobina educada, não é a mesma coisa que um paciente que foi recém-diagnosticado e tem um exame super bom. Então, com isso, a gente já sabe para onde a gente vai e a gente evolui. Para um modelo preditivo, que são os algoritmos, e a gente começa a entrar não na fase de algoritmos assim que a gente. A gente passa para uma etapa aí de deep patterns, que é padrões ocultos, onde o ser humano não consegue perceber coisas que o computador com deep learning consegue perceber, que está muito ligado ao digital phenotype. O que é o digital phenotype? É você conseguir, por exemplo,. É, só pela forma como você usa o seu celular Eu dizer que se aquela criança Tem a possibilidade de ter autismo ou não Ou se você está começando a desenvolver Alzheimer Só pela forma que você interage Com alguma rede social E aí a gente vê muito essa questão Então fenotype é sensacional Mas e aí, você quer saber se você vai ter chance de Alzheimer? Cara, eu não, eu não sei Mas a gente começa a ter isso hoje Então a gente tem essas três verticais aí Tem muita coisa para aprender Saúde está realmente na, na, na vigência de, 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 de ter, e aqui a questão do por que eu boto a ética e a moralidade acima de tudo, porque até em termos de LGPD o que a gente tem que fazer é, cara, pensa no teu paciente, de verdade, cara, são histórias sensacionais, e pensa que esse dado, o que você está fazendo, e de forma anonimizada, que já fica até mais tranquilo, é para melhorar a saúde dele, não para fins comerciais. Quando a gente bota isso acima de qualquer coisa, cara, é um negócio que faz muito sentido. Sim. Tira fim comercial, mas quando eu dou saúde para esse cara, eu vou melhorar a saúde dele. Inclusive, eu posso utilizar o dado com, com, com essa finalidade, né? Então, é, é um pouquinho aí da saúde que a gente vê como um todo. E só essa questão da anonimização que é importante, aí tá para deixar mais quente ainda, né? Uma uma ressonância de crânio ela no, Às vezes na saúde tem gente que diz Que não existe uma anonimização completa O que significa isso? Eu passo uma ressonância de crânio do magnânio aqui Cara, eu sei bem ali como é o olho dele Como é o nariz Eu posso tirar todos os dados que identifica ele Mas assim, o rosto dele é a imagem Então é, eu posso alguém chegar assim Pô, mas eu conheço esse rosto aí É o Magnani. <risos> Só que tem o um exame lá Deus me livre Mas você tem lá uma, uma taxia, sei lá Espina, cerebelar, tipo 3 Quantos pacientes com isso tem no, no Brasil? 11. Porra, fez exame em São Paulo, carido do magnésio e Sei. Tem como analisar completamente? Talvez não, tá? Então, mais um discurso. Eu tô, eu tô botando o Max, generalizando, né? Mas, assim, é só para colocar, apimentar o assunto dados aí, que é super bom, sala.
1: Não, cara, você é um cara diferenciado, tá? Sim, realmente assim. Eu acho que é, é a primeira vez, e olha, que a gente está falando com bastante, bastante médicos aqui no webinar, porque a gente está trazendo muita health tech, mas você, você consegue conectar muitas coisas Sim. da medicina com o que a gente está tratando aqui, que às vezes fica muito reservado só para o comercial, para quem está em comércio eletrônico, por exemplo, só para usar a terminologia do conselho lá da fecomércio e é muito bom cara te ouvir assim até por exemplo pacientes com cuidados paliativos mesmo no final da né que já tá lá palhado né o cara precisa ter um, 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 um uma boa experiência até para enfim até a família percebe que tá acontecendo aquela boa experiência né é, e aí, quando você citou os exames, né, tipo muitos exames, você falando das etapas, e aí eu fico pensando em alguns modelos de negócio que a gente viu recentemente surgirem no Brasil, recentemente aí, não é o recentemente com a, com a idade das startups, porque a idade de startup é assim, é que nem cachorro, um ano vale oito. É, no caso, é, nesse meu recente, eu estou falando de 10, 15 anos no setor da saúde, que é mais tradicional, modelos verticalizados. Então, você pegar, tipo, você pegar um hospital, o cara entra lá e é one-stop. O cara entrou lá, o cara faz tudo. O cara sai de lá com o exame, com tratamento, com tudo. Né? É, versus o modelo que é o majoritário, que é um modelo todo fragmentado por completo. Você tem lá o cara do diagnóstico, o cara aqui do, do hospital que faz determinado tratamento. Aí muitas vezes tem uma outra unidade longe que faz um outro tratamento. E aí você fica no ping-pong lá eterno. E aí, como é muita gente para pouco médico. Isso que é incrível também. Só vou fazer um comentário para a gente encerrar, porque a gente tem que pôr o top. Como que a gente tem pouco médico no Brasil? É incrível, eu sei que não é para abrir curso da torta é direita, mas é, é. A gente tem pouco médico, essa é uma, é uma realidade. Principalmente médicos que aceitem fazer tratamento lá no interior de Roraima, no SUS. Aí eu quero ver quem, quem tem esse gabarito para ir lá. Então, é, é, é de fato esses pontos, acho que. Todos eles impactam também a experiência, no seu caso, dos pacientes. Mas aí, é, Tavares e Demervir, é, é, comenta aí essa questão aí dos dados, eu acho que vocês vão conseguir fazer de maneira mais assertiva essa questão do uso do dado para para melhoria do produto e serviço. Sim. sim. É, acho
4: que é, primeiro sobre a LGPD, né, Magnani e pessoal, né, todos aí, concordo muito que tanto aí com o que o Gadelha e o Bruno trouxeram, e a LGPD para a gente também é algo super sério, a gente vê com algo, como algo que é fundamental, como avanço, né, como a estruturação do mercado, maturidade, né? Acho que, de novo, é, tudo vai ganhando maturidade, a gente tem participado ativamente disso, a gente vê com um extremo cuidado e com a ética também, né? Acho que o Gadelha trouxe isso muito forte, né? Acho que é, é dado, né, em termos de, é, para conectar com a sua pergunta, hein, Magnani, de né, gerar todo esse, esse ciclo, né? Primeiro, é, 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 dado tem muito, né, o importante não é ter dado, tem um, uma sequência que é pegar o dado, isso virar informação, virar conhecimento e virar sabedoria. Então, vou dar um exemplo. Né? Tenho tomate, tenho 10 tomates, é um dado. É informação, tomate é fruta. É conhecimento. Pô, embora seja fruta, não se come de sobremesa. É, usa de salada ou, se, ou usa para molho, de uma boa massa. É sabedoria montar um bom cardápio né, com, né, com a entrada, com a bebida, usando o tomate de maneira adequada. Enfim, é, a gente tem dado demais e tem sabedoria de menos. Então, eu, eu tenho muita preocupação, e para entrar nessa linha de gerar esse fluxo de melhoria contínua, experiência do cliente é sobre melhoria contínua. É melhoria contínua do negócio por meio da voz do cliente. O cliente é o motor dessa melhoria contínua. Então, o dado que vem no atendimento e nas empresas digitais sites e comércios aplicativos muitas vezes o atendimento é o único momento que o cliente vai ter um contato com alguém da empresa então é muito rico ele vai dar o feedback dele então para a gente conseguir transformar isso para fazer essa melhoria contínua do negócio que é produto e serviço tem que pegar o dado e transformar em sabedoria e não é pegar um monte de informação assim eu, dando um depoimento breve aqui né esse um ano e dois meses de recarga p assim é, é a gente conseguiu evoluir muito de, de, de produto e de serviço, com tudo que está acontecendo e crescendo rápido, e viabilizando o um crescimento rápido e saudável para o cliente, porque a gente, de fato, tratou né, esses dados que chegam de atendimento e transformou isso em sabedoria. Mas a gente pegou tudo que é dado? Não, a gente focou de verdade. A gente pegou um indicador só. A gente trabalhou em reduzir taxa de contato, né, que é contato por transações. Porque a gente numa empresa é uma fábrica de transações, né? De experiências, uhum. né? E quando e aí qualidade total, né? Um contato é uma transação não conforme. Né? Assim, deu um pau, cara entrou em contato. Se você começar a reduzir isso, você está multiplicando para todo mundo uma experiência sem atrito. De focar nisso, transformando esse dado em conhecimento e chegando para o produto, olha, vamos mexer aqui, ó. Vamos desligar tal para, vamos apertar esse parafuso, vamos mexer nesse fluxo, vamos mexer nessa tela. O ganho que isso trouxe é impressionante. Quer dizer, é, foi na linha do que eu acredito muito, que é a área de atendimento né ou, ou os problemas não podem crescer igual a empresa cresce. Tem que crescer bem menos que o business cresce. E a gente conseguiu entrar nesse fluxo virtuoso nesses últimos 12, 14 meses que eu estou trabalhando lá, que é foco, escolher qual é o dado importante e transformar em sabedoria, né para conseguir mover esse, essa melhoria contínua, que experiência do cliente é sobre melhoria contínua, não é sobre momentos usual Momento atual, mandar cartinha, mandar cartinha escrita à mão, acho muito legal, acho muito bacana, super apoio. Mas faz tem que fazer parte de uma estratégia muito maior de melhoria
1: contínua, método, método de hard, é um pouco romantismo, é método. Não, de, nem me fala, cara. A gente teve uma época que, cara, o LinkedIn era só esse momento uau era só post de alguém que recebeu um brinde porque, sei Sim. lá, teve algum problema, a empresa deu um agrado, aí a pessoa posta, Sim. a empresa replica e tal, tal, tal. E eu acho que uma frase tua acho que resume esse bloco, cara, que é temos dado de mais sabedoria de menos. É esse que é, que é, o, que é o ponto. Primeiro, se você não tiver o dado, você nem começa esse jogo. Nem começa. Então, tô, a gente parte do pressuposto, todo mundo, todo mundo aqui, quem não está assistindo, pelo amor de Deus, você precisa ter pelo menos um, 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 esse lei, 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 data lake lei é ali você isso. ter minimamente, cara. se você é pequeno empreendedor, eu quero que, falar que o que a gente está falando aqui é aplicável para o pequeno empreendedor. Você pode fazer isso no Excel, pega os dados do, do, dos seus clientes, planilha aí, e aí você vai começar a agrupá-los eles para tentar entender comportamento, não é não? E aí tirar a sabedoria. Eu, eu, eu não quero só a massa lá com o molho de tomate, vamos fazer um cardápio gostoso aí para galera. E aí, virar arremata esse ponto aí de dados. Esse, esse
3: ponto do, do algo que o, que o Tavares falou, acho que é importante, né? Ele entra nesse, nesse gancho aí de humanizado, né? Porque, quando a gente olha para o lado de, de experiência do o cliente, mesmo que ele tenha tido um problema, muitos dos casos a gente consegue identificar ao falar no telefone com o cliente, ao conversar com ele por um chat, você consegue entender ali o que, que ele está passando. Pode estar passando até por um problema de saúde ou família, e ali você começa a criar um vínculo com esse cliente. Então, é, ele, de um problema você pode transformar ele numa ajuda, num apoio, até psicológico, em certos casos. É, acho que o dado ele vai levantar esses números, né? ele mostra para você qual a oportunidade que você tem dentro do negócio para poder aproveitar e o gancho do que você tem que melhorar em produto, mas muitas das coisas você tem que entrar no lado humano mesmo para entender. Né? É, se você ficar muito preso à ferramenta, ao número e tal, de repente você não vai conseguir entender por que, que aquele usuário saiu de uma página e foi para outra porque que aquele usuário desceu e, em vez de ele querer comprar, ele foi ver a imagem, ou ele viu a imagem e não decidiu comprar? Então, tem muito desse lado também humano, né? de a, a o, o posicionamento, onde está, para que gere a melhor experiência para esse usuário. E teve uma experiência muito bacana na Mosaico no início da pandemia, que a gente começou a ver o quanto estava crescendo o volume de lojistas que é, esses pequenos varejistas entrando no mercado, entrando, fechando parceria com a gente, e a gente tava vendo que os gente estava tirando muitas dúvidas, né? Ah, como eu acesso? Onde eu vejo? E a gente começou a pensar: por que, que a gente não pode criar um guia para facilitar isso a ele? E já de cara apresentar a ele esse guia na hora que ele fechar a parceria com a gente toma, tem um conteúdo aqui muito rico para te ajudar, tem um conteúdo aqui muito legal para você entender como é que vai funcionar essa parceria com a gente. E ali a gente conseguiu ver ganho para implementar até nos antigos, né, que já estavam ativos para a gente aqui, e tiravam pequenas dúvidas, ou até ficavam com vergonha de perguntar, porque estava há tanto tempo e não sabia. E ali a gente melhorou é, essa experiência, tanto para o cliente novo, quanto que já estava com a parceria com a gente aqui. então é, O dado, ele ele, ao mesmo tempo que ele ajuda a gente a tomar uma decisão, a gente também pode fazer com que ele não só aumente o um direcionamento dentro da empresa, mas fazer com que a gente tenha esse lado humano também, né? esse lado menos, menos olher para o número frio e acabou. Eu acho que ter esse equilíbrio é difícil. É, é, é muito difícil você conseguir chegar a esse ponto em, em certos momentos, até em certos projetos mas acho que se você conseguir casar essa, essa, o lado humano versus o número, acho que para o próprio usuário ele vai sentir que você está preocupado, não está só olhando ali por um ROI, ou só está olhando para uma CESAT, ou só olhando para um, um NPS positivo, você está olhando para ele, né? você está vendo ele ali como pessoa. Então isso é, é virar a página totalmente do negócio, vira a página totalmente do quanto aquela pessoa fica encantada com uma marca. Então a gente procura sempre trabalhar isso, né? O lado dados versus o lado humano, para nunca perder essa essência ali do ser humano.
1: Pô, e aí você tocou no, no ponto que é o um gancho aqui para o nosso próximo tópico, que é esse elemento humano. né E aí eu vou fazer uma pequena introdução do, do que a gente quer passar aqui para quem nos está assistindo, ou ouvindo, e aí já deixa um recado todos devem se inscrever no canal Inovativos, tanto no YouTube quanto também nas principais plataformas ali de podcast, que a gente tem aí todo esse conteúdo disponível para vocês, a gente tem uma série de outros webinars que são verdadeiros cursos, então, por favor, comente e siga esses canais. Que é justamente a questão da robotização. Então, a gente teve uma primeira geração de robôs de atendimento, vou chamar assim, que eram extremamente é, protocolares, que mais pareciam as tradicionais puras que a gente conhecia, que te pedia para você discar um, dois, e não resolvia nada. Tu ia para um lado, ia para o outro, aí se tu errava um pouco ali a, a, o que você estava colocando ali, você tinha que começar tudo de novo. Então, um labirinto labirinto, kafkaniano, não kaftaniano, como, alguém, como algumas outras pessoas já disseram por aí. E aí, eu acho que o, o, o Bruno Pé tem muito para nos falar aqui, porque os caras fazem um baita do atendimento humanizado. Então, veja, o que eu estou colocando é que, da minha perspectiva, a primeira geração de chatbot foi horrorosa, foi muito ruim. Tem, a gente precisava melhorar, vai melhorar muito. Então, Bruno, por favor, assim, como é que você vê esse esse tratamento automatizado, robotizado que vai ser utilizado, obviamente, mas como que a gente agrega elementos de humanização aí? E aí, cara, pode gastar o tempo que a gente que precisar, porque a gente precisa conhecer, saber, descobrir, absorver é conhecimento.
2: Acho que você tocou num ponto bacana, né? Já teve essa essa primeira geração de bots, assim, quem nunca recebeu uma ligação, né? Falando com bot, etc. ou até um chat no WhatsApp. É, isso também foi impulsionado, né? Pela pela pela, pela pandemia, isso cresceu 70, 80 o uso de bots. Mas eu acho que não necessariamente porque o cliente demandou mas sim um, um intuito das empresas colocarem uma ação para, de fato, potencializar o canal com essa visão dos clientes. E eu acho que é aí que está o perigo, porque você tenta forçar uma determinada coisa que não necessariamente ele encaixa na jornada do cliente. E aí, assim, você também colocou bem a, a, a visão dessa primeira geração de, de, de bots, né? Você tem a... a, a os RPAs, os primeiros bots, que, que, na verdade, eles trabalham com base numa árvore de decisão, né? com base em regras pré-definidas. Ele te dá opções, se você vai na determinada opção, ele faz uma determinada ação. Chega um momento que ele não conhece, que ele não sabe o que ele vai fazer, ele direciona para um atendimento humano, ou você fica sem resposta, o que é pior. Então, é, 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 essa nova geração usando inteligência artificial, e aí usando os conceitos né, de machine learning, data, processamento de linguagem natural, que, na verdade, você cria um agente que, primeiro, é uma persona, né? É, é, dependendo do público, você tem uma conexão de fala, de jeito de fala, e, e, e você já cria uma identidade, já cria uma empatia. Acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que essas tecnologias, ela te permite é, ela permite ao bot aprender com aquelas conversas, aprender com aqueles diálogos e ir criando novos caminhos para você, de fato, conseguir é, é, mudar esse atendimento. Porque, assim, é inegável que para as empresas que estão fornecendo esse atendimento, é uma tecnologia super importante, porque você tem um atendimento 24 por 7, quando você fala de consumidor, às vezes ele quer te chamar no sábado, às vezes ele quer te chamar na madrugada, então, é, 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 para você não ter um custo alto num call center, numa empresa, etc., que você você acaba colocando PAs digitais, você acaba colocando os agentes digitais, então, qual que é o, 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 o ponto? Você é melhora a escalabilidade, agilidade, você é diminui erro, mas não necessariamente você melhora a transform... você melhora a jornada do cliente. Qual que é o X para você melhorar a jornada do cliente? é um pouco do que a gente acredita aqui. É, na Uma Viva, a gente tem um framework que a gente, muito no encontro do que o Rodrigo falou, de melhoria contínua. Ele é um framework que a partir de uma sinergia de metodologias, então você tem seis sigmas, você tem metodologia estatística de análise de dados, mas principalmente para você mapear no detalhe a jornada exige daquele cliente, e junto com, o teu, com, 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 com as pessoas envolvidas naquela operação, desenhar uma jornada to be, aí pautada em melhoria contínua de processo numa solução digital, que pode ser um bot, uma, um agente via WhatsApp, um agente virtual, até uma plataforma, é, 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 enfim, aí você, tem, aí você tem N possibilidades. Mas você consegue ter uma transformação da jornada de fato e você consegue avaliar sobre vários aspectos de experiência do cliente, até dessa questão humanizada, quais atividades você vai deixar na mão do humano e quais atividades, de fato, você vai fazer com, com, com determinado robô. Né? Então, assim, o desafio, principalmente nessa parte de, de empresa, de serviços, né? esse setor de serviços, é que como você tem jornadas diferentes, empresas diferentes, cada jornada é uma jornada. Então, se você não tiver uma forma de você avaliar essa jornada e pautar em melhoria contínua, você transformar, a tendência é você plugar uma tecnologia que não necessariamente vai melhorar aquele teu atendimento, pode até piorar, inclusive, pode até né, piorar é. a, a, a experiência do cliente. Fora o fato de que sim, os robôs nunca vão substituir os humanos, né? Quem não, quem não gosta de comprar, pegar o produto, ter um atendimento, etc. Então, acho que são coisas complementares. Eu acho que bem, é, o sucesso vem através de uma sinergia, né?
4: Pô, Bruno, cara, eu vou, eu vou, eu vou até já pegar a carona aqui, Magnani, que pega o Magnani comentou, pega aí, porque, também. assim, cara, você falou muito do que eu acredito, né, Legal. E, e o que o Magnani comentou, né, primeira, aquela primeira onda, né, de bote e tudo mais, eu concordo total, e essa primeira onda de bote o Magnani deve ter acontecido, sabe, assim, naquela fase que vai um monte de CEO ia naqueles eventos em Las Vegas, daí ver um PowerPoint <risos> maravilhoso... <risos> deu um monte de indicador lindo de eficiência, volta, pega o avião, volta, gente, agora amanhã, bote geral. Vamos botar bote em tudo, vamos aumentar o nosso ROI, tá? mas aí vai no ponto do que, o, do que o Bruno comentou muito bem aqui, que é, é o porquê que eu estou fazendo isso. Tem que ser feito em prol da experiência, em prol da... Então você tem que entender profundamente o cliente para saber como usar a tecnologia para isso, né? E aí, porque se você usar errado, como ele bem colocou, o Bruno, né, assim, você vai amplificar a tua burrice. Né? assim Você tá fazendo errado no atendimento humano, mal feito? A tecnologia é um escravo fiel. Que você botar para fazer, ela vai fazer. Só que se você estiver fazendo bem feito, vai fazer bem feito em larga escala. Se você estiver fazendo torto, vai fazer torto em larga escala. E aí, outro ponto importante que eu também vi acontecendo muito, que a gente, acho que está mudando e a gente precisa seguir falando disso para mudar. É para ter o famoso cuidado com os projetos indicadores da vaidade, né? O que é isso? Aquele que só serve para mim. Nossa, fiz uma URA que tem uma retenção, que caiu o orçamento, se a é outra feliz, se outra feliz, deve a perguntinha básica, que é o tema aqui. Está resolvendo para o cliente? Ele tá, ou está se perdendo no labirinto, né? Como o Magnani comentou, né? Então eu tenho que mudar o eixo, eu tenho que fazer em prol. Do cliente, né? E depois, num outro momento, começou a fase também de escutar muito do... É, eu sou entusiasta de tecnologia, estou numa empresa de tecnologia, que a gente acredita que tecnologia é fundamental para escalabilidade. Então, só que a gente tem um cuidado de fazer isso, para não ser né, amplificar a, a, as falhas, né? Tem que fazer do jeito certo em prol do cliente. Mas veio aquela fase também de... Temos agora os nossos projetos de vamos né, humanizar o bot, e eu tenho também uma provocação que é assim, cuidado, se você está com um projeto de humanizar o seu bot ou humanizar o atendimento que você tem no robô, cuidado, provavelmente a sua operação humana é robotizada. Né? Porque você deve ter replicado o robotismo seu no seu bot Então, é, 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 vamos ter sempre a história lá de ter cuidado de que é, que é, o, é o cachorro cabando o rabo e o rabo cavando o cachorro. Né? Então, a gente precisa de verdade olhar muito com um parcimônia, exatamente no que o Bruno muito bem colocou. Como que isso se encaixa na jornada do cliente, em que momento, para que tipo de cliente, e quando você acerta isso, dá um é um baita golaço. Porque aí você consegue ter resultado, experiência junto, e você faz a equação né, redondinha. Agora, se você faz isso mal feito, cuidado, a tecnologia é um escravo fiel. Vai te levar para onde você falar que ela tem que ir.
1: Cara, que frase, que frase. Tecnologia é um escravo fiel. Cara, matou. Eu acho que é isso. E assim, como eu como vocês são especialistas, o Demevir e Gadelha, comente aí. Esse, eu sou acessório aqui.
3: O, esse que ele falou do escravo fiel, né? Isso é, é bem, bem real, né? Porque se a gente se a gente deixar se levar pela pelo, as facilidades que gera a tecnologia. É, acaba que você se torna realmente refém, né? E acho que aquele ali é o melhor caminho. É, um atendimento por WhatsApp, se você não tomar cuidado ao matar, colocar um bot no WhatsApp, é, você acaba não, não tendo sucesso, né? Então, esse olhar, é, olhar para como você vai implementar e se aquilo que você vai implementar, o seu usuário, ele está preparado para isso, é importantíssimo. Não adianta como, como o Tavares falou, você trazer mil bots, mil formas de fazer o processo se tornar automático se o teu usuário, ele pede um atendimento pessoal, pede um atendimento mais humanizado, né? É, exemplo, o usuário está com o pedido atrasado, igual acontece com a gente lá no nosso marketplace, não adianta eu colocar um bot para explicar para ele o motivo, não adianta mandar uma mensagem automática dizendo que o pedido está atrasado e a culpa é de uma transportadora X. Eu tenho que entrar em contato com ele, eu tenho que falar com ele, eu tenho que explicar o que está acontecendo, é, eu tenho que dizer para ele que qual é a solução, o que, que a gente está trabalhando para melhorar aquilo, qual é o posicionamento do, do nosso parceiro. Então, isso é, é, é ter um zelo pelo cliente, né? não, não passa até, o, extrapola até a questão de ser um profissionalismo ou uma empresa, é, é um cuidado com o próximo. Né? Então, é, você fazer a, uma empresa fazer um projeto e implementar um bot sem analisar o quanto o seu cliente ele deseja isso ou o quanto seu cliente está preparado para aquilo, é errado, vai gerar, pode gerar em um primeiro momento números positivos, vai ser um baque, mas com o tempo você vai vendo que vai gerar uma insatisfação muito grande dos usuários e vai transformar aquilo numa bola de neve, né? o que é o que é bem ruim. Né? Então, analisar bem o seu, seu cliente, verificar se ele está é, preparado para aquilo, se ele realmente ele, ele tem esse lado mais humano na hora do atendimento ou até um motivo, se tem algum motivo que você possa trabalhar esse bot. É, ou esse lado mais robô, né? poderia ser o, o melhor exemplo. Mas não implementar de cara sem analisar, aí entra a questão dos dados, que é, é ele que vai mostrar para você também se você vai conseguir ter sucesso numa implementação de um sistema assim. Porque vai e surge vários modelos, novas tecnologias, novos modelos de, de inteligência artificiais vão ser criadas, tudo vai ser feito para ter mais agilidade mas o, o, o humano é, o, o, o olho no olho é, agora está sendo no, não está sendo menos no olho, no olho por causa da pandemia mas o aperto de mão antigamente ele ele gera muito valor para o negócio né e é super necessário em momentos difíceis de de relacionamento com o cliente, e também quando está no difícil, mas só para gerar mais a, a, o engajamento dele em, em relação à marca. Né? Então, é, acho que é essa, essa preocupação com o lado humano e, e menos com, com robotizar ou transformar a, o atendimento nesse modelo robotizado é importantíssimo, porque senão acaba que a gente se perde na hora de, de tratar esse cliente do motivo que ele está querendo falar com a gente.
5: Legal. Aí ah, eu vou falar rápido, que é uma tortura aí, para me falar disso aí em poucos minutos, mas eu vou é. tentar dar uma visão bem geral, né? Eu comecei ali falando que é valor em saúde, quando a gente vira em falei eu falei, cara AI, dados, AI vai escalar, e tem toda a questão de cima que eu vou tentar trazer um pouquinho para isso daí que a gente tá falando. Coordenação do cuidado é essa área que eu preciso conectar as contas para diminuir a fragmentação do, do, do atendimento do cliente. É o pegar na mão do cliente, de alguma forma, que hoje é no, no celular, e tentar realmente, pô, eu tô com um problema aqui, porque hoje, cara, você recebe lá uma receita, faz isso, faz isso, você fica perdido no ecossistema, e, e a coordenação do cuidado é uma área para realmente ver isso. E, e dentro das, dos crônicos, né, que são linhas de cuidados como, vou pegar um exemplo do diabetes, sabe? Que, é, que é mais fácil de falar, existe muita gente com diabetes, imagina, que a gente vai ter que monitorar 100 mil, 200 mil, enfim, o N de pessoas, e hoje o mundo todo faz coordenação do cuidado do telefone. Cara, não precisa nem falar que não é escalava, que não vai atender. E para entregar valor, eu preciso medir desfecho, que está lá no meu numerador. E desfecho, eu tenho que aprender a medir desfecho, não como a gente via antigamente, que você via, pô, fiz a cirurgia e o cara está bem, opa, deu tudo certo, melhor desfecho possível. Não é assim, porque eu posso ter feito uma cirurgia, três meses depois ele ter uma infecção e eu perdi isso, e quando a gente vê foi um problema da cirurgia que causou aquela infecção, então eu tenho que monitorar. Então, na diabetes, por exemplo, eu tenho que monitorar, dependendo da hemoglobina, do, do nível lá de estratificação que ele está, de formas diferentes. E o modelo de escala é robotização, processo de robotização, né? É chatbot. É, quando a gente entra nessa seara, na saúde, é algo extremamente complexo, porque você precisa dar esse toque de humano para você minimamente conseguir, e não é algo fácil, porque a gente conseguiu fazer isso em termos de mundo E, e, e o mais interessante é Que não é só o chatbot por si É porque quando a gente vai medir Esse report, out, esse, esse desfecho Desse paciente É algo que ele não A sensação que ele tem que não tá recebendo algo em troca Exemplo, quando você compra alguma coisa E você tá no processo Não né? mais você pagou isso, você vai receber na sua casa lá Um produto Na saúde eu só tô perguntando para ele E aí, como é que tá hoje? E aí ele fica com a sensação que não está sendo atirido, mas é porque o negócio vem mais na frente, né? A gente olha mais para frente, então com isso a gente tem que vir até lá lado. O chatbot, eu tenho discutido muito, estudado muito sobre isso, é meio que a gente aprender com os jogos digitais, até no modelo frame de gamificação, como eu gamifico esse cara, porque ele não está recebendo algo direto. enquanto ele não recebe algo direto, eu estou gamificando ele aqui para ele ter uma percepção e pelo menos se engajar tem então, engajamento mesmo do paciente doente é extremamente complexo. O saudável, eu não vou entrar aqui, porque é muito mais difícil, né? E, e, e vem o processo de gamificação, que é aquele negócio. Quem tem filho sabe, pô, o cara paga 15 reais numa roupinha de um boneco e nem deixa o boneco mais forte. Cara, como é que eu faço isso na saúde? O cara tá com diabetes, ele pode ter, pode ficar cego, pode ter, perder o rim, entendeu? E, tipo, eu, eu não sei como fazer isso. Assim. Ninguém sabe, para falar a verdade. Então, vem gamificação. E agora, para fechar com tecnologia, tem uma coisa interessante assim que você colocou, é, é, Demi, o propósito, quando, quando você faz uma tecnologia com um propósito muito forte, e é engraçado que você vê ali que está fazendo com o propósito intacto, sim. Cara, e como você falou, por mais que eu não tenha visto aquela pessoa, por mais que eu não tenha apertado a mão daquela pessoa, por mais que eu não tenha conhecido a história da doença daquela pessoa, se você faz com um propósito, e um, um amor, cara, realmente focado, cara, quer entregar valor para esse paciente, é quase que... E, e isso até os jobs falou lá atrás, né? É quase como eu tivesse entregado para ele uma coisa, é quase como uma energia que eu tivesse entregue para ele, sabe? Então eu já vi vários chatbots, alguns que deram mais certo, outros não. Mas o que deu certo, cara, eu vi uma energia que passou para mim e vai chegar para o cara no ponto. Então tem um processo de um, de um paradoxo empatia tecnologia que é super uma discussão super complexa na saúde. Que é, que é extremamente importante. Então, quem está criando atrás o negócio da, da cadeira, não adianta contratar o cara e vai lá, é isso que tem que fazer. Cara, bota ele para conversar com os pacientes, traz ele para cá. Cara, você é profissional de saúde, você não é programador. Entrou aqui, a gente é profissional de saúde e a gente tem um propósito de entregar valor de saúde para esse ponto. Por quê? E para fechar, cara, a experiência na saúde é horrível e começa pelo médico, tá? E é que eu posso falar. Cara, puta é ego. É um profissional difícil. É. E é difícil é. até de treinar. Então, eu estou sendo honesto, não é fácil. A formação é, 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 algo, é cultural. Então, tem o tempo. A, a gente tem que despersonalizar. Mas não é doutor, dono do mundo. Cara, despersonalização da figura do médico, entregar valor para a saúde. É isso que a gente precisa. Não vamos conseguir. Nem a longo prazo. é então, um processo cultural. Mas, em algum grau, a gente vai ter que conseguir. Porque não dá mais para receber um paciente que conversando com o um cara e, ah, mas é isso mesmo, eu vim no Google que é assim, o médico fala assim, ah, não tem no Google, beleza, vai -se embora então, não, cara, não dá mais, é ao contrário, por que, é que você viu no Google? Vem cá, Puts, mas será que é isso mesmo? E aí eu trago para fechar, é soft skill, existe robotização, existe o processo de treinar o humano com muita soft skill para que ele seja realmente uma pessoa que agregue dentro da cadeia de valor, ali, de saúde como um todo, e uma seara de gamificação, de energia, de, de, pro, de propósito super importante, porque senão não anda, é muito complexo na saúde. Então, essa é um pouco da mensagem que eu, que eu queria deixar, mas que, cara, é muito desafio para escalar na saúde, porque envolve Humanos, e, a, e aí, eu, talvez, para deixar a última provocação, o ah, homem vai substituir máquina, o é um médico, não sei o cara, se chegar a substituir um médico é extremamente especializado, aí tem um problema socioeconômico muito, muito mais grave que em outras profissões, então, assim, não, não tem medo disso, e o outro ponto também é que esse processo de substituir, eu, eu tento fazer o contato, cara, o que a máquina deveria estar tá fazendo o que você, Bestão, está fazendo aí? Cara, é, é isso, entendeu? A gente já tem um monte de coisa que a máquina está fazendo que você está perdendo tempo, perdendo a ineficiência, porque você é uma hora uma hora cara. E aí não são todos os profissionais de saúde. Então esse é o um momento de voltar e, e mostrar, isso é sensibilização, é, 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 é um negócio muito complexo. Mas porque, de fato, aí no final, e aí quando você está lá com, do lado e um paciente morrendo, cara, aí não tem como substituir o humano, entendeu? É, é, é pegar na mão do cara e dizer Bicho, tamo junto, vamos nessa É nesse momento que o médico não pode deixar de estar Agora nos outros perguntando coisas que a máquina
1: Sabe fazer hoje Não faz mais sentido dele é o cara que fala De medicina, CX e energia ah, Sensacional chamou, O cara chamou Steve Jobs, que foi um cara hippie né? Participou dos movimentos psicodélicos Lá tal Falava bastante de energia Até de energia, cara nossa, estou muito feliz com esse nosso nosso painel. Assim, a gente já estourou o tempo, mas eu quero que vocês, é, cada um de vocês, faça os agradecimentos finais, contar um pouquinho do que vocês estão enxergando de tendências no futuro. Sei lá, espaço aberto aí. É, fale aí, aí começando então por nosso médico, o nosso Sex Energia HD aí, Pasco Tavares Demerir. E fechamos com o Bruno Penha.
5: Não, eu, vou, eu vou ser mais rápido aí, para, mas, é, cara, eu acho que a mensagem é essa, sabe? É, eu acho que, no mesmo jeito que a gente evolui em tecnologia, a gente tem que cada vez mais evoluir, a gente está evoluindo, está em, em soft skills, como essas co coisas se combinam para entregar valor na saúde dentro de processos extremamente complexos, não são fáceis. E isso envolve muita técnica, muita ciência, muito conhecimento e pessoas. Então, a, o futuro da saúde vai ser pessoas, é, espero, é baseado com muito IA lá tá, em cima, para <risos> poder ganhar eficiência nos processos, e eu acho que, que, que é isso que a gente espera aí no futuro, um pouco de médio, longo prazo para a saúde, e muito aprendizado com as outras áreas, tá? Acho que a gente com saúde tem que aprender. Eu falei de jogo eletrônico, porque, cara, é, é porque é real. Tem que olhar como é que esse cara aí que ganha uma, paga mil reais na arma no, do, deixa o bonequinho dele mais forte, é. convence o pai dele a pagar, o que é pior. Porque se fosse a criança pagando, ele convenceu a criar, é. o pai a pagar tá um negócio que não deixa para um skin. Cara, tem que aprender com essa galera,
1: bicho. Pô, oh, cara,
4: fenomenal. É Vamos junto, eu vou te chamar de novo. A gente vai te chamar de Não, novo. Eu já ia falar isso agora, oh, Magnali. Tamo que tem que ter tem, é, mais Gadelha aqui participando, que é, é incrível aí a participação de todos, né? Mas realmente, aí, o, o Gadelha, aí você tem uma, um mix aí de experiência muito bacana, perfil realmente único né? Aí, né? de muito raro, né? E um prazer te conhecer, assim como está com o Demivir, que eu já tenho um contato, com o Bruno também, e agradeço aí a todos. E parabéns aí para a Biotio por mais uma iniciativa, a gente tem que fazer sempre cada vez mais isso, esse é o nosso papel. E o que eu vejo aí né? De, puxa, de tendências, tudo que a gente conversou aqui, pegando até o tema do nosso painel, né? eu acho que de automação versus humanização, nós estamos indo com uma tendência de humanização elevada à automação, né, quer dizer, automação ampliando a humanização em larga escala, humanização é core, né? E, e, e tudo isso para quê? Para a gente entregar a resolutividade. A resolutividade não é de no, não é. Eu já falo isso em alguns em alguns outros eventos que eu passei. Não é o que eu acho. É o que o cliente acha. Se está resolvido para ele, sim ou não. Eu posso até cansar de querer convencer que não. Mas resolvi esse é problema. Se ele falar que não resolveu, esquece. A voz dele, a força do cliente é muito maior, né? E para Cx, né? No geral, o que a gente tem conversado muito no, no na Bioteo no comitê e vai falar cada vez mais é o é um momento da maturidade do CX e de entender que o papel da experiência do cliente numa companhia é estratégico, é de impactar um negócio, da melhoria contínua que a gente falou aqui, é método, é ma muito mais sabedoria e, e, e menos dados soltos, né? A gente tem um potencial muito grande, acho que essa, essa jornada aí está apenas começando.
3: Agradecer também, Magnani, pela oportunidade, O Tavares a gente já tem conversado bastante sobre o comitê, então, obrigado aí pela pela, por chamar aqui para participar dessa, dessa aula aqui com o Bruno, com o Gadeiro, com o próprio Tavares de contigo também, Magnani Estou sempre aí para ajudar, sempre aí para trazer ideias, pensar no que a gente pode melhorar e que envolve a experiência do cliente. Acho que o que, o que pode, é, na minha visão, que pode nortear aí o, o futuro é um pós-pandemia. Né? A gente tem um oceano de oportunidade, igual o Magnani falou aí, de e-commerce, de quanto que a gente cresceu... É, a gente tem um, um, uma grande oportunidade para ter mais usuários é, acessando e-commerce, cada vez mais o celular se torna um ente da família, né? Então, quanto que a gente pode aproveitar essa oportunidade para se comunicar melhor com esses usuários, quanto que a gente pode crescer é, com isso. E um, um pós-pandemia aí, onde os usuários vão querer cada vez mais contato, né? A gente está no momento que não temos contato com as pessoas, então... Pós-pandemia, a tendência é que as pessoas precisem mais de abraço, mais de aperto de mão, mais de olho no olho. Então, quanto que a gente pode aproveitar isso e, e acolher essas pessoas, né? e fazer com que todos se sintam bem. Então, pensando em futuro, acho que a gente vai muito nessa linha. Quanto que a gente pode gerar valor com essas pessoas que estão precisando de um abraço ou de um, um olhar amigo. Acho que aí que entra o lado humanizado para a gente no futuro.
2: Eu queria agradecer também a, a oportunidade. Parabéns pelo evento aí, Vitor. Agradeço ao Rodrigo, o, o Gadêlha, de, de Vida. também. De fato, uma aula aí foi bastante interessante. Bater um papo com todos. É, o que eu estava pensando aqui escutando vocês é que, sim, é engraçado, né? Num, num evento que a gente fala de automação, de digitalização. Percebe a fala de todos, a gente termina falando de humanos, né? de pessoas. Né? É, é isso que é, que é engraçado. E, 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 é, e é a verdade, né? porque por mais humanizado ou robotizado que seja um atendimento, você está atendendo a um cliente, esse cliente é uma pessoa. Então, é, é, tem um conceito muito forte de futuro, é, de estratégia, que eu acredito que vai evoluir, que é a questão do customer centric, né? de você ter o, o, o teu planejamento, a tua área de tecnologia, todo mundo trabalhando CX, todo mundo trabalhando em pró do cliente, em, não necessariamente somente uma área de CX. Isso passa por uma série de avanços tecnológicos no futuro. Você ter uma, uma, você proporcionar uma experiência para o cliente multicanal, ah, ele pode comprar na loja física, ele pode comprar na, online, ou omni-channel, quer dizer, isso integrado, ele compra na loja online, retira na, na, fi, na, na física... E agora você tem até... O pessoal fala do terceiro conceito, né? De, de digital, né? Do físico com digital. Você está numa loja física e coloca uma digitalização com uma realidade aumentada. Então, assim, tudo isso vem ao encontro de você fazer a sinergia do físico com o digital. Para quê? Para melhorar a jornada, para transformar a jornada. Então, é, é, aqui na Uma Viva, a gente acredita muito que a, a, a gente parte de um processo base. Só que através desse processo base, através da coleta de dados, é, a gente tem que pensar na melhoria contínua e nesse framework de transformação de jornada olhando o cliente, olhando a experiência do cliente. É, a gente escuta muito de clientes, olha, ó, eu, eu quero implantar isso aqui na minha operação porque o meu concorrente, é, eu vi um, que às vezes nem é meu concorrente, é de, até de outro mercado, ele implantou essa tecnologia. Não, calma, to, talvez isso não funcione para a sua operação, talvez isso não funcione para o seu cliente. É um pouco do que o Rodrigo comentou. Então, assim, é, é esse olhar em cima da determinada jornada de atendimento, olhando o cliente como foco, pensando que ele é uma pessoa, isso é fundamental. Seja para você ajustar o seu atendimento humano, que ele não vai desaparecer, seja ele físico, seja ele é, é, via telefone, enfim, ele não vai desaparecer, porque você tem diferentes setores, por exemplo, cosmético. O cara quer uma recomendação, ou, ou o sapato, ele quer provar. Então, você tem muita... esse atendimento ele nunca vai desaparecer. Mas o grande, o grande X é, é como você faz essa sinergia. E essa sinergia ela tem que vir a transformar até a partir do conhecimento do teu cliente e, e transformando a jornada a partir disso. Então, esse conceito de Customer Centric, ele é complexo porque não é necessariamente você ter uma área de transformação digital, uma área de CX olhando experiência do cliente. É mais que isso, é a empresa inteira, todos os setores da empresa trabalhando em prol daquele cliente. Então é o planejamento é voltar você não, você não faz um planejamento, eu vou avançar no e-commerce. Não, eu vou avançar no e-commerce com a loja física, não sei o que, porque o cliente já muda a mentalidade. Isso é uma mudança de cultura mais evoluída já na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente ainda, ainda tá pegando isso, mas falando de futuro aqui, que é o teu gancho, eu acho que para pensar nas pessoas, essa questão do customer centric, de você fazer isso voltado para o cliente, para a transformação de jornada, ele é, ele é crucial. Mais uma vez, a Uma Viva fica aí, de fato, à disposição. Para a gente é um prazer, cada hora com um o cliente, cada hora um processo, a gente aprende muito é, é, nessas transformações de jornada. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade.
1: Eu que agradeço todos vocês, inclusive quem nos está nos assistindo, nos ouvindo. Eu fiquei emocionado nesse painel, vários momentos vou falar, mas é que eu sou tonto mesmo, eu acho que, é que esses temas são bastante impactantes, acho que algumas frases me, me tocaram bastante, espero que tenha tocado vocês também. E, gente, busquem é, aprender constantemente com quem está liderando esses processos. Então, quer saber um pouquinho mais? Procure aqui os atores que estão participando desse painel, que sem sombra de dúvidas vocês vão ter muito a aprender, ajudar o teu negócio, enfim. Agradeço novamente, gente. Até a próxima. Valeu!